0: So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger und Alexander Gumz. Hallo, meine lieben Handballverrückten. Jetzt gibt es wieder eine neue Folge von Hashtag So geht Handball. Mein Name ist Alexander Gumtz, Ich bin Handballredakteur bei Sky. Und ich spreche mit dem einzigen wahren Handballtaktikexperten der HBL, nämlich mit Jörg Lützelberger über den aktuellen Spieltag der Liqui HBL. Und wir haben wieder alle möglichen Themen drin. Es geht um den Meisterkampf zwischen Kiel und Flensburg, um den Abstiegskampf. Da waren ja einige Überraschungen drin. Und wir bekommen Sprachnachrichten von Mike Machula und Jamal Naji zu hören, vom Kracher des Spieltags, wie wir finden, zwischen Essen und Flensburg. Und wir haben natürlich wieder die Taktiktafel drin und es gibt einiges zu besprechen. Also los geht's. So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger und Alexander Gumbs. Grüß dich, Jörg. Servus, kommt Sie, hallo. Hm. Hallo, also ich hoffe, du hast äh, alles hier äh, gut verfolgt in der Liquimodi HBL. Bist gut vorbereitet und bist heiß auf eine neue Folge Podcast.
1: Ich bin heiß, ich bin aber auch ein kleines bisschen heiser, deswegen bitte ich meine gegebenenfalls etwas nasale Aussprache zu entschuldigen. Hab mir eine dicke, fette Erkältung eingefangen, werde natürlich mehrfach getestet, zum Glück nicht die. Erkrankung, vor der wir uns alle fürchten, sondern einfach nur eine klassische Erkältung. Trotzdem werde ich heute mal ein bisschen früher schlafen gehen. Wir haben ja Sonntagabend und zeichnen den äh, HBL-Spieltag direkt nach Abschluss auf und äh, wünschen in diesem Sinne auch allen Zuhörern einen wunderschönen Montag und einen guten Start in die Woche.
0: Genau, weil die ist ja wieder vollgepackt mit Handball und wir hatten ja auch jetzt wieder einige Spiele, leider auch wieder zwei Corona-Absagen in Coburg und in Minden. Aber ähm, das soll uns nicht aufhalten. Und ähm, ich finde es ja auch witzig, ja, dass es auch noch andere Krankheiten gibt außer Corona. Soll's, man soll es nicht glauben. Gell? Und, äh, aber ich wünsche dir gute Besserung und alles Gute. Und äh, hoffe, du bist jetzt fit und bereit für die neue Folge. Und ich freue mich ja jetzt schon, weil jetzt bin ja ich wieder dran mit einer Frage. Ich hoffe, es kommt kein Südkoreaner drin vor oder Nordkoreaner.
1: Nein, ich habe mich ich hab mir extra, extra dir zuliebe, habe ich versucht, es ein bisschen auf äh, Deutschland zu reduzieren, meine Frage. Und zwar gab es ja in den letzten 20 Jahren auch in jeder HBL-Saison immer den Trainer der Saison, lieber Gumzi. Mhm. Ja, ja. Und ähm, wir alle wissen, dass Alfred Gislason mit ähm, gleich mehreren, also vier oder fünf waren es, glaube ich, ähm, Titeln in dieser Kategorie der äh, führende äh, Trainer ist. Es gab aber auch drei deutsche Trainer, die diesen Titel bekommen haben. Und einer dieser deutschen Trainer hat ihn sogar zweimal bekommen. Wer war das?
0: Ja, das weiß ich.
1: Das weißt du war, tatsächlich?
0: Ja, es war Kai Wandschneider.
1: Ich habe befürchtet, dass du das weißt. Das liegt daran, dass, dass er gerade bei Hand aufs Harz war, oder? Da hast du dich mit ihm nochmal beschäftigt. Nee, da so?
0: muss ich ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von Hand aufs Harz. Aber ähm, ich habe jetzt die Länge gesehen... Von, von, ich habe jetzt nur gesehen, wie lange das dauert. Und da habe ich gedacht, ach du Liebeschön, so lange kann ich gar nicht mit dem Hund rausgehen, wie das, wie das ist, da hat er wunde Pfoten. Weil ich höre gerne immer diesen Podcast, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Und deswegen äh, ist es glaube ich irgendwie dreieinhalb Stunden und das ist ein bisschen hart. Deswegen äh, gucken wir ja auch immer, dass wir so bei einer Stunde bleiben, weil das finde ich jetzt gerade noch so okay. Oder da kann man es im Auto hören oder auch zwei Teilen oder sowas. Aber da müsste ich schon eine längere Fahrt machen und, ähm, und die auch noch alleine. Und deswegen habe ich es noch nicht geschafft, die Folge zu hören. Aber ich wusste das, weil ich mal einen Film über Kaiwan Schneider gemacht habe. Und ähm, da kam es okay. drin vor.
1: Es, es sei dir gegönnt. Das ist natürlich die richtige Antwort. Kaiwan Schneider ist zweimal Trainer des Jahres geworden in der Liquimoli HBL. Oder in der HBL. Damals ja noch nicht. Die Liquimoli HBL. Und ähm, du hast recht, unser Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass man eben den kompletten Spieltag in einer Stunde nachvollziehen kann und alle Updates bekommst, bekommt. Ich habe mir am Wochenende... Manchmal haben wir auch ein bisschen Nachspielzeit. Ja, Ich, äh, ich habe äh, hab am Wochenende drei Stunden Holz gehackt und Holz gemacht für den nächsten ja. Winter und dann hat das sich bei mir sehr gut, sehr gut gepasst. Ich habe Kai danach auch eine Nachricht geschrieben, und mich der für das Interview... Und für die Einblicke und die ganzen Geschichten, die er da erzählt hat, bedankt. Und er freut sich schon auf seine Pause nach dieser Saison. Ähm, mit wird eine Handballpause ja. einlegen. Und wenn er dann mit seinem Fahrrad hier Aber am See haben... vorbeikommt, dann äh, haben wir uns auch verabredet. Aber wer sind die anderen? Martin Schwalb, schätze ich mal? Nein, äh, da kommst du nie drauf. Das hätte ich dich wahrscheinlich fragen sollen. Wahrscheinlich. Ähm, Christian Prokop und Volker Mudro. Ach,
0: du liebe Schande.
1: Ja, schon eine Weile her. Mhm. Ganz genau. Lass uns loslegen, wir starten in den ja. Spieltag.
0: Wir starten in den Spieltag und zwar ähm, hatte der BHC, hatte ja Nordwochen oder das Nordwochenende sozusagen, hat gegen Kiel und Flensburg gespielt, ging am Donnerstag los gegen Kiel, hat äh, mit 33 zu 30 verloren, mussten da auf fünf Spieler verzichten und kamen eigentlich noch direkt aus der Quarantäne und dafür haben sie es eigentlich relativ gut gemacht ja, bei, dem, äh, bei, bei dem Spiel gegen die Zebras. Alex weg nach Kreuzbandriss wieder da, äh, gleich sechs Tore gemacht und Tobias Schmitz, ja, ein Debitant auf links außen, hat äh, zwei Tore gemacht und äh, ich fand ja bemerkenswert, dass so, so ein völlig unorthodoxes Sieben, G7 gegen 6 gespielt wurde vom BHC.
1: Ja, diese Situation vom Bergischen HC kenne ich ganz gut. Wir haben das auch zwei, dreimal gemacht in meiner Zeit als Spieler, dass man, wenn diese beiden Auswärtsspiele direkt nacheinander liegen, eben äh, gar nicht erst die Heimreise antritt, sondern direkt oben bleibt und dann äh, dort oben zwei, drei Trainingseinheiten macht zwischen den Spielen. Und ja, können wir vielleicht auch schon vor, vorweggreifen. In Flensburg hat es dann auch nicht gereicht. <lacht> kommen wir, aber, kommen wir ja. aber gleich noch zu. Und trotzdem ist das auch ist das auch kein Beinbruch für, für den Bergischen HC, das sind absolut keine Punkte, die man einplant. Im Gegenteil, du hast es schon richtig erwähnt, mit der mit der ähm, Konstellation, die sie im Vorfeld hatten, ist das Ergebnis in Kiel ähm, voll voll okay, voll in Ordnung, wenn man dann noch ähm, sich dadurch auszeichnet, dass man mit besonderen taktischen Manövern dem Gegner auch ein bisschen äh, ärgert und ein, äh, äh, ja, Spielern da die ersten Einsätze in der HBL ermöglicht, dann auch noch mit, mit Torerfolg, dann ist das auch nicht, nicht nur negativ, so ein Spiel. Aus BHC-Sicht.
0: Auf keinen Fall. Ja, stimmt. Was, was ich jetzt noch finde, auf Kieler Sicht, das kommt mir eigentlich viel zu kurz, auch in letzter Zeit, ist äh, das Spiel auf Vor- und Mitte von Doma Gojduvniak, weil ich finde, das ist herausragend, das ist für mich äh, weltweit der beste vorgezogene Abwehrspieler, den es gibt weil der so viel Alarm, so viel Ballge Ballgewinne macht und so viel Stress auf die Abwehr ausführt, ähm, das
1: ist schon bemerkenswert. Ja, und er, er gibt da auch wirklich Gas. Also er investiert da unglaublich viel Bein und besonders auch Armarbeit, hat natürlich ein wahnsinnig gutes Raumgefühl und macht da echt Stress. Also unabhängig mhm. davon, dass er vielleicht auch da aufgrund der Historie und alle wissen, Doma Godufniak spielt da vorne und äh, gewinnt Bälle und er hat das ja schon so oft in so wichtigen und hochklassigen Spielen gemacht und dann hat das natürlich noch eine ganz andere Ausstrahlung, aber auch rein vom Handwerk her, wie er sich im Raum bewegt, wie die Arme die ganze Zeit in Bewegung sind und jede mögliche Passidee im Vorfeld irgendwie schon mal zustellen und zuhalten und immer wieder ein neues Bild für die, für die Passgeber und das macht schon richtig viel Stress und das ähm, haben wir in dem Spiel gesehen, haben wir auch im zweiten Spiel in, in, in der abgelaufenen Woche gesehen, dass er da einfach ja, ein wirklicher Faktor ist in der Defensive auch für den THW. Und er hat mit seinem Coach, mit Philipp Biecher, natürlich jemanden, der auch diese Position für den THW wirklich gut und clever gespielt hat. Und da können die beiden sich natürlich auf allerhöchstem Level drüber austauschen.
0: Absolut. Was ich ja bemerkenswert finde oder was mir jetzt schon häufiger aufgefallen ist, ich nenne es ja immer die Zebrafalle bei dem Spiel, ist ja dass sie, dass sie da sind ja auch die, die BHC-Spieler drauf reingefallen, insbesondere David Schmidt, dass Duvniak dann so auf die Seite verschiebt und man gibt eigentlich dem Halbrechten viel Platz und äh, gibt ihm eigentlich jetzt so, so die Möglichkeit aus dem Rückraum zu werfen, wenn er das dann nicht tut und es 1 gegen 1 geht und sieht dann, dass der Kreisläufer frei, frei steht dann lässt sich auf einmal dann Duvenjagd fallen und spekuliert eigentlich nur noch auf den Pass zum Kreisläufer und dann geht es sofort ab, also das spielen die auch in Perfektion. Ja, das
1: ist auch das Geheimnis dieser Ballgewinne, dass er wirklich da vorne nicht spielt gerade nachdem der Gegner einen, einen, Spieler, einen weiteren Spieler zum Kreis äh, bewegt hat er spielt dort vorne nicht mit dem Ziel, das Spiel zu unterbrechen, sondern er spielt dort vorne dann wirklich mit dem Ziel, den Gegner in eine Entscheidungsnot reinzubringen und ihn wirklich zu einem, zu einem riskanten Pass ähm, zu verleiten. Und das macht er wie keins weiter und das gelingt ihm auch immer wieder. Und er hat dann auch immer wieder die Fingerspitzen irgendwo dazwischen und dann können sie natürlich wahnsinnig gut und schnell umschalten und ihr, ihr Spiel aufziehen und dieses Abwehrziel dann da auch wirklich äh, optimal umsetzen.
0: Wenn man gut umschalten will, dann braucht man auch einen guten Torhüter und einen richtig guten Torhüter oder eines der Top-Torhüter-Duelle gab es in Leipzig jetzt eigentlich zwischen Bierleben und Mike Jensen, zwischen bei Leipzig gegen Barlingen und das ging deutlich in Richtung Joel Bierleben aus, der hat 43% der Bälle gehalten und äh, Barlingen, die hatten einen echten gebrauchten Tag, konnten sich aber noch bei Mike Jensen bedanken eigentlich, weil der richtig gut, äh, noch gehalten hat und beim 26 zu 18 für die Leipziger ähm, den, den Schaden, sage ich mal, noch in Grenzen gehalten hat.
1: Ja, die Woche vom Bergischen AC können wir vergleichen mit der Stimmungslage, den jetzt äh, Baling nach dieser Woche hat, ja, auch ähm, hm. in Leipzig wirklich schon früh, nicht, äh, nicht wirklich da in einem, in einem Bereich gewesen, in dem Punkte realistisch waren. Ein bisschen, ein bisschen viel gefehlt in allen Bereichen und Leipzig äh, hat äh, Wort gehalten. Ja, André Haber hat schon vor dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, das ist für sie ein Muss-Spiel, wohl wissend, dass man sowas nicht sagen sollte, weil man sich eigentlich Druck damit auferlegt, aber er hat das ganz bewusst gemacht und hat gesagt, wir müssen dieses Spiel gewinnen, wir wollen dieses Spiel gewinnen und mit dieser Einstellung, mit dieser Kompromisslosigkeit, äh, dass es da keine Graubereiche irgendwo noch gibt, ist dann eben auch seine Mannschaft ins Spiel gegangen und hat es auch von Anfang an verfolgt. Und die Unterstützung von birleben ist auch kein Zufall. Er ist jetzt wirklich, äh, er spielt die beste Saison, er ist ja eh noch nicht lange in der Liga, aber er spielt einfach die, seine mhm. beste Saison überhaupt und ist zu Recht auch da in der, in der Statistik unter den Torhütern ligaweit ähm, ganz weit oben mitzufinden.
0: Ja, bei Balingen kann man jetzt noch sagen, die hatten jetzt sieben Zeitstrafen im kompletten Spiel. Da hat auch ein bisschen so die Konzentration gefehlt im Abschluss. Die hatten nur eine Wurfquote von 43 Prozent. Also... Ähm, da hat es irgendwie an allen Ecken gefehlt, sag mal, wenn man jetzt Mike Jensen aus dem Spiel rausnimmt.
1: Ja, das hängt ja, hängt ja immer so zusammen. Und ähm, sie hatten ganz starke Wochen, sie hatten starke Ergebnisse, sie haben fleißig Punkte gesammelt in den letzten Wochen. Jetzt diese Woche sind sie leer ausgegangen, wissen aber auch, was für sie ansteht. Das werden wir auch hinten raus nochmal thematisieren, sicherlich im Ausblick, dass sie jetzt mit dem Spiel gegen Tusem Essen dann ähm, in dieser Woche... Natürlich eins der entscheidenden Duelle vor der Brust haben. Das wird auch mhm. richtig spannend, Absolut. da freue ich mich auch jetzt schon drauf.
0: Da kommen wir später noch dazu. Ähm, für wen es eigentlich gar nicht läuft, ja, in letzter Zeit ist, sind die Füchse Berlin. Oh, ja. Ja, äh, achte Niederlage im, aus den letzten elf Spielen, also acht Niederlagen aus den letzten elf Spielen, jetzt auch wieder verloren gegen Wetzlar, 29 zu 27. Wetzlar hingegen, die feiern den dritten Sieg in Folge, auch wegen Lenny Rubin, der entwickelt sich langsam richtig zum Kronjuwel da in Wetzlar. Ja, also mit neun Toren, vier Assists, richtig richtig geil. Ja, und die Füchse, also, also ich kann die Niederlage, die kann ich jetzt sogar verstehen, ehrlich gesagt. Ja, weil du hattest halt mächtig Reisestress, hast dann unter der Woche in Montpellier gespielt, also was jetzt auch nicht gerade die Laufkundschaft ist. Da verlierst du mit drei, kann auch passieren, ja, also die waren immerhin vor kurzem noch im Champions League Final vor. Ja, und wer mal da war in dieser Halle, das ist ab, abnormal, eigentlich, wenn da noch die Hütte voll ist, also übrigens eins der geilsten Handballstädte, wenn ich jetzt Profi oh ja. wäre und ich hätte ein Angebot von Montpellier bekommen, wäre ich zu Fuß hingelaufen. Ja, äh, weil für jeden, der Handball liebt, der sollte mal da hingehen. Und äh, ich fand das also das kann man sogar noch verstehen, ja, wenn man jetzt da im, im Flieger ist, dann kommt man da an, dann hat man eigentlich viel Reisestress, man ist eigentlich mit dem Kopf noch in Frankreich, kommt dann an, hängt dann eigentlich nur im, am Flughafen rum, kommt dann nach Wetzlar, dann ist es auch noch eine unangenehme Mannschaft, die echt, wo, wo es auf die Hölzer gibt und die auch noch von allen Positionen gefährlich sind. Da kann man verlieren. Also ich finde es auch gar nicht so schlimm. Deswegen fand ich auch die Auszeit von Sievert gleich in der ersten Hälfte ein bisschen komisch. Wo er sagt, wir scheißen jetzt mal auf die Taktik. Das ist so ein bisschen, irgendwie liegen mir gerade die Nerven blank. So, weil wir hatten jetzt auch letzt, letzte Woche mit, mit Jicha, der dann so aus dem Sattel mal geht, und mit Bennett Wiegert. Und, also es häuft sich gerade ein bisschen, finde ich, in dem Punkt.
1: Ja, und es häuft sich bei ganz bestimmten Teams. Und du hast das Problem selber gerade gut beschrieben. Es sind diese Teams, die eine höhere Belastung haben, weil sie internationale Spiele haben mit Kiel, Magdeburg, Berlin in den, in den drei Fällen bei den drei Coaches jetzt. Und die wissen natürlich ganz genau, dass sie taktisch ihre Mannschaft unterstützen können, dass sie natürlich taktisch draußen gute und weniger gute Entscheidungen treffen können. Nur eigentlich werden die Spiele... Wir machen einen Zweikampfsport, wir machen einen Kontaktsport. Wer die Zweikämpfe gewinnt, gewinnt das Spiel. Und für Zweikämpfe braucht es halt neben... Technik und Taktik auch eine ganz besondere Komponente, ungefähr 50% Prozent, sagt man, das ist die Einstellung. Das ist, dass du deinen eigenen mhm. äh, Körper und Geist ans Limit bringst, dass du ganz früh in den Situationen dran bist und dass du unglaublich willig bist und einfach die letzten Prozente daraus kitzelst und wenn dir die fehlen in so einem Wochenspiel zwischen zwei Highlights, dann wird es gefährlich und das ist das, was Jaron Siewert sicherlich auch da in der ersten Halbzeit schon äh, hat kommen sehen und befürchtet hat. Und es äh, hat sich ja am Ende dann eben auch bewahrheitet. Ne? Und dann äh, spielt Wetzlar äh, sich, sich in Rauschen, hat Spaß am Handball, macht dann schöne, schöne Tore. Ich, ich fand den, äh, kann man auch in der Zusammenfassung übrigens auch sehen, den Heber von, von Max Holz gegen äh, Milos der, der vor der Grundlinie nochmal aufkommt. <lacht> also wird, wird kommentiert mit toller Heber. Eigentlich wäre das so ein Heber, wo man sagt, viel zu kurz geworfen, den sollte sich ein Torwart noch, noch holen können, ja, ja. Ja, aber er springt hinterher, also, fällt mit dem Ball ins Netz. Da hätte,
0: eine, hätte mein Trainer gesagt, da muss noch ein Stück Brot hinterher werfen dass er nicht verhungert. Äh, also ja, ja, ja. Also ja. ähm, aber trotzdem, äh, in, das ist ja dann so, weißt du, wenn, wenn du jetzt diesen Lauf hast, den Wetzler hat, geht, ja, hat so ein Ding rein, wenn du so einen Antilauf hast wie Berlin... Dann geht das Ding halt auch. Ja, rein. genau. Ich, ich will nicht wieder auf den
1: auf, der, auf dem Torhütergespann von Berlin äh, rumhacken. Es ist sicherlich auch ein Stück weit einfach bei der HSG Wetzlar, die jetzt befreit aufspielen können. Ja, sie haben, sie ja. haben mit, dem Klassen, mit dem Kampf um Klassen halt gar nichts mehr zu tun. Sie können jetzt einfach noch Spaß haben, können frei spielen. Ich finde es toll, dass Lenny Rubin sich jetzt auch in seinem zweiten Jahr, meine ich, ähm, emanzipiert dort, mhm. hat verlängert. Und äh, fühlt sich richtig wohl. Und äh, ich kenne ihn noch aus, aus der Schweiz. Und hat er echt jetzt nochmal die, die richtig äh, was draufgepackt und tolle Schritte in seine Entwicklung gegangen. Und der wird für Wetzlar ein wichtiger Spieler werden die nächsten, die nächsten Monate und die nächsten Jahre. Und ähm, ja, die werden jetzt ihrem ja. Coach noch eine schöne, eine schöne Abschiedstour bereiten. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Auf jeden Fall. Und die Berliner Saison, da kann man eigentlich sagen, Ablade K, Ablage K. Wie kannst du vergessen?
1: Ja, sie haben jetzt so viele Minuspunkte, dass es mit dem internationalen Geschäft über die Platzierung in der Liga mal sehr unwahrscheinlich wird. Ähm, vielleicht gibt es dann noch Möglichkeiten über einen Titelgewinn in der European League, das weiß ich nicht. Ob man sich auch da, dafür... Ja, dann musst
0: du jetzt halt das Rückspiel gegen Montpellier gewinnen. Ja. Also das ist natürlich... genau. Und ja, dann bist du wenigstens im Final Four schon mal. Aber Das, ja äh, das wäre ja schon mal was. Und das Aber, ist dem
1: Milan trotzdem zuzutrauen. Ja, also... Bei, ja, bei allen Schwierigkeiten, die sie gegebenenfalls haben. Aber sie haben eine ganz hohe individuelle Klasse. Sie müssen sich nur als, als Gruppe da wirklich zusammenraffen und alles aus dem Tank holen, was raus ist. Ihre Keeper besser unterstützen. Milo ist in der Lage, ein Spiel zu entscheiden für seine Mannschaft. Von daher ist das jetzt wahrscheinlich auch die Karte, auf die sie da alles, was sie haben, setzen werden.
0: Wahrscheinlich. Ja. Bei wem es ja auch um gar nichts mehr geht, und das merkt man auch so ein bisschen, ist Stuttgart. Also die machen sich schön die Saison kaputt, finde ich gerade. Wir haben jetzt fünfte Niederlage in Folge und haben jetzt auch schon wieder, wir haben es schon in der Hinrunde gegen die Eulen verloren. Ja, also ist ein nachtaktiver Raubvogel, deswegen Donnerstagabends. Das da sind die besonders gefährlich <lacht> wahrscheinlich. Das ist die Gang. Äh, haben die jetzt, Gang äh, war wieder unterwegs. Hm?
1: Sieht man immer auf, auf, dem, Gang, auf dem Selfie ja. nach einem Sieg, ja. <lacht> ja, da steht immer die Gang,
0: das stimmt. Und ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, also so eine Eule, ja, die fliegt, wenn sie auf Beutejagd sind, extrem langsam. Ja. Passt ja irgendwie auch zu denen ihrem Spiel. Ja. Also, kann, wenn die angreifen, spielen die ja auch nicht gerade besonders schnell. Und äh, so, der Scholz hatte zum Beispiel auch vor, vor Wochen schon gesagt, also ich würde im Abstiegskampf ja auf uns setzen. Also alles, was ich habe, würde ich auf uns setzen. Sie äh, sind auf jeden Fall jetzt wieder dran, weil Balingen hat ja verloren. Ne, sind, jetzt, sind jetzt dran. Ja. Und man muss jetzt bei dem, bei dem Sieg äh, auch mal die beiden Tor, also äh, statistisch gesehen sind es das schlechteste Tor der gespannten Liga, äh, aber nicht in dem Spiel, weil Skow 46%, Tomowski 27%, beim Stuttgart fehlt, äh, äh, fehlt Bitter immer noch. Ja? Und ja. Ähm, das Problem ist halt, glaube ich, mittlerweile haben sich alle auf Christianson eingestellt. Und dann fehlt halt so die restliche Feuerpower. Also Lönn ist zwar jetzt wieder da, hat für seine fünf Tore auch zehn Versuche gebraucht. Ist jetzt auch nicht so, wo ich jetzt sage, das ist jetzt Bombe. Aber da, 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 da fehlt halt gerade was. ja Also es fehlt halt echt was. Also es fehlt die Leichtigkeit, der Spiel wird jetzt alles aus der Hinrunde. Es ist irgendwie so, mh, ja, okay, spielen wir halt noch mal. Also es ist irgendwie komisch. Ja, seit fünf Spielen ist da echt der Wunder. drin. Ja, ist ein
1: bisschen schade. Ne? Der Trainer beschreibt es so, dass eben eine Verunsicherung da ist, dass die Dinge, die in der Hinrunde noch geklappt haben, jetzt eben nicht klappen. Sicherlich auch ein Faktor, das muss man, muss man auch ganz klar sagen, viele Punkte, die sie in der ersten Saisonhälfte geholt haben, waren halt auch eng verbunden mit der Leistung von Yogi Bitter. Das kann man nicht von der Hand weisen. Mhm. Und er ist jetzt, hat zwar noch mal gespielt nach der WM, aber auch nur kurz. Und dann war es erst der Rücken und jetzt, wie gesagt, die Knie-OP. So, das ist schon, das ist mhm. schon, ist schon etwas. Ähm, du hattest mir mal gesagt, dass Prost auch äh, angeschlagen war im, im ein oder anderen Spiel. Ja. so Also, sie haben da, ob es jetzt es wird wahrscheinlich, die Wahl liegt immer in der Mitte, so ein bisschen was von allem sein, ein bisschen äh, physische, physische Probleme mit angeschlagenen Spielern in der Mannschaft oder Ausfällen, ähm, aber sicherlich auch, das ist, das kann, kann man nicht, nicht von der Hand weisen, denke ich, dass einfach dieser Höhenflug, den sie hatten, vorbei ist und dass mal das, das Saisonziel, Klassenerhalt äh, schon lange erreicht ist und dann fehlen dir ja schnell mal 2% und in der HBL sind 2% Spielentscheidend. das ist halt so und ich äh, bin gespannt, wie sie sich jetzt die Saison dann noch weiter bewegen. Und ähm, ja, würde mir natürlich freuen, dass sie sich ihre gute Platzierung nicht, nicht komplett versemmeln dann. Als ehemaliger... Ja, ja
0: vor allem das 28 zu 24, das klingt ja echt ganz gut. Gell? Aber man muss ja immer überlegen. Ah. ja Zehn Minuten vor Schluss stand ja. 27, 18, ja Und in der NBA würde man sagen, ja sind Garbage Points, sind gut für die Seele. ja Aber, aber mehr auch, auch nicht. Ja? Also, da, da, also da, da hat man ja gesehen, was, was, für ein, was für ein Power und was für ein Enthusiasmus die Eulen da reingefeuert haben, weil die, bei denen geht es halt oder was. Also ich muss ja mal auch mal so, so Max Heider hervorheben, der, der sich da auch in den letzten Wochen unfassbar reinhaut. Der hat es hier 444 -4 -4 gemacht und äh, der hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert und alles mögliche. Und der hat ja diese, diesen Spirit, den, den, den so auch diese. Diese ehemaligen Kreislaufer wie Kai Dippe oder weiß der Geil, was bei den Eulen so hatten, das hat er schon richtig verinnerlicht und so, so, so ein Emotional Leader ist er da geworden, auch, in, auch im Deckungsbereich, ja. finde ich.
1: Ja genau, mich, hat, mich persönlich hat es gefreut, ich schaue immer so ein bisschen auch auf den deutschen Nachwuchs, dass Janek Klein mal wieder ein besseres Spiel gemacht hat, drei Tore aus vier Würfen, auch schöne Bewegungen dabei gehabt. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine, einfach eine Option mehr. Sie, sie spielen sehr erfolgreich mit Wagner als Rechtshänder im rechten Rückraum. Aber wenn dann eben äh, Klein auch wieder ähm, da reinkommt und äh, gute Leistungen zeigt, dann sind sie halt dann noch ein bisschen breiter aufgestellt. Guter Tag für die Eulen Ludwigshafen.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir mal zu den Strebern in der Liquimoli HBL. Das sind nämlich die rhein Löwen Wir sind ja jetzt nämlich eigentlich am 26. Spieltag. Ja, und die haben schon 27 Spiele gemacht. Wahnsinn. Verrückt. Sehr fleißig. Ja, und, und die haben jetzt auch, äh, ich habe jetzt das extra hier gemacht, weil das ja die Zukunft ist, wir schauen ja immer nach vorne, wir haben jetzt auch die Trainerfrage geklärt. Ja, also ab 2022, wie von uns prognostiziert oder von dir prognostiziert, ähm, wird Sebastian Hinze Trainer und davor hat Orakel vom Bodensee gesagt, wird ein
1: Überbrückungscoach kommen, nämlich? Klaus Gärtner, ich finde es super sympathisch, den, äh, er ist jetzt wieder Co-Trainer, war zwischendurch zwei Jahre am Bodensee, äh, da selber als Cheftrainer, dann äh, Alpla HC Hart in der ersten österreichischen Liga ähm, gecoacht und, und betreut, war davor aber auch schon Co-Trainer bei äh, Nikolai Jakobsen. Und ähm, er ist dafür zweifelsfrei qualifiziert. Er äh, hat ja auch die höchste Trainerlizenz, ist der äh, European Master Coach mit Pro License. Also darf auch internationale, europäische Wettbewerbe da betreuen. ist ja die Lizenz, die du auch... Hat er mit
0: dir zusammen gemacht, oder? Die genau, Ausbildung. Die,
1: haben, die, haben, die haben wir gemeinsam absolviert vor zwei, drei Jahren, ja. Wie war der da so?
0: War der mehr so der Streber oder war der mehr so... Äh ich
1: habe Klaus als ganz äh, ruhigen Typen, wir sind ja auch vom, vom Bodensee zusammen dahingefahren zu einem der Lehrgänge, ganz, ganz ruhiger, sachlicher Typ, äh, total dankbar und demütig äh, dafür, diesen, diesen Job im Handball hauptberuflich arbeiten zu können, machen zu dürfen und ich glaube, dass er eine ganz ganz ruhige und sachliche Art hat. Wir haben ja auch, sind ja auch gegeneinander angetreten dann in der Zeit, ich, ich mit Bregenz und er mit Hart und haben uns da auch schöne Duelle geliefert, die auch taktisch ganz interessant waren. Ähm, Wer hat gewonnen? Äh, ich müsste, also ein Spiel ist auf jeden Fall unentschieden ausgegangen, <lacht> das weiß ich noch, weil meine Mannschaft <lacht> da drei, äh, zwei Minuten vor Schluss mit drei Toren führte. So, das ist ein Unentschieden, das vergisst man dann nicht so schnell. Ähm, wenn der Gegner mit dem letzten Wurf äh, Sekunde vor Schluss Dreher von der Grundlinie. Ja, okay, jetzt muss ich meine eigenen äh, Dramen äh, nicht, nicht wieder ausgraben. So, also es ging auf jeden Fall in beide Richtungen ähm, äh, hin und her. Und ich, ich bin mir sicher, dass. Also ich hab, was, ja, hab, was mir ja schon gewünscht und es ist eine gute Entscheidung für die Löwen. Und ich bin super gespannt, äh, wie es ihm gelingt. Er kriegt natürlich jetzt eine Mannschaft mit fantastischen Spielern und kann da sicherlich noch ein paar ganz andere Dinge umsetzen und er hat den wahnsinnigen Vorteil und das hat ja auch Jennifer Kettemann dann nochmal betont dass, und Oli Rogisch auch, dass es jemand ist, der die Mannschaft so gut kennt wie kein anderer Trainer auf dem Markt. Und das war neben, der, ja. neben den wirtschaftlichen Umfeld- und Rahmenbedingungen, die wir alle haben aktuell, war das natürlich ein Hauptgrund weil er sich auskennt, weil er die Spieler kennt, weil er weiß, was sie bisher gespielt haben, wo, wo die Mannschaft herkommt und sicherlich auch gute Ideen hat, was man da noch weiterentwickeln kann. Und ich äh, freue mich, freu mich über diese Entscheidung, weil ich sie auch sympathisch finde. Und wir hatten ja schon die, äh, die Gesamtkonstellation mit Sebastian Hinse 22 auch äh, überblickt und das ist einfach ja das Einzige, was schiefgehen kann. und dass es halt über, überragend gut läuft und die Löwen dann äh, wahnsinnig erfolgreich sind mit Klaus Gärtner und dann einen, einen Wechsel wieder machen, weil die Verträge so liegen. Ich glaube nicht, dass Klaus Gärtner ein Problem damit hat, dann nach einem Jahr in der zweiten Reihe wieder weiterzuarbeiten. Ähm, so schätze ich ihn als Typ ein. Und ja, das wird sich... Ja, glaube ich auch nicht.
0: Also ich glaube auch, dass, dass, dass du dann halt nochmal auf eine andere Ebene kommst, auch selbst wenn du dann eine starke Saison spielst mit Klaus Gärtner, ja, kommst du natürlich mit Sebastian Hinse noch mal auf eine völlig andere Ebene und noch einen neuen Impuls. Ja, aber jetzt sind wir ja noch in dem Impuls von Martin Schwalb und der ähm, scheint jetzt den richtigen Kniff gefunden zu haben, weil die Löwen haben jetzt wieder gewonnen mit 33 zu 28 gegen Hannover, um mal wieder zur Aktualität zurückzukommen. Ähm, die Recken sind <lacht> Weiterhin das einzige Team ohne Auswärtspunkt. Ja, wir hatten jetzt auch noch mit Corona-Fällen zu kämpfen. Also wieder ohne etatmäßig Halbrechten. Aber äh, haben, was ich ja jetzt wieder anprangern muss, die hören ja nicht unseren Podcast. Ja, und äh, die haben mir zu arg das Tempo verschleppt. und Wir haben ja festgestellt, wenn du gegen die Löwen was reißen willst, dann musst du das Gaspedal durchdrücken, von vorne bis hinten. Und wenn ich jetzt schon mit so lauter jungen Spielern spiele, dann, wenn die eins können, finde ich ja, dann ist Tempo spielen weil die sind ja jung und frisch und die können gar nichts anderes mehr. Ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn ich mal so ein Jugendspiel angucke. Und äh, deswegen äh, fand ich das jetzt nicht so, nicht so clever von, von den Recken in dem Spiel. Und die werfen ja jetzt immerhin mit verschlepptem Tempo immer noch 28 Tore.
1: Ja, genau, also es zeichnet sich immer noch, also für mich zeichnet es sich noch nicht ab, dass die Löwen ihren Rückzug, ihre Wechselorgien ähm, und ihre Abwehr richtig, richtig gut in den Griff bekommen haben, trotz guter Leistung von Palika, ähm, wobei jetzt muss ich mich selber korrigieren, äh, sechs Paraden, äh, 19% Prozent, äh, hat er in dem Spiel, äh, aber sonst hat er wirklich trotzdem auch noch gute Leistungen gezeigt, sie haben trotzdem viele Tore bekommen. Das, das ist noch nicht alles Gold, was glänzt auch die beiden Siege jetzt. Coburg war auch alles andere als souverän. Jetzt eine ganz junge Hannoveraner Mannschaft zu Hause zu schlagen. Ja, hat mich nicht überzeugt, aber sie machen ihre Punkte. Sie, sie haben eine gute Ausgangslage für ihr Viertelfinal-Rückspiel. Und von dem her ist da mal ist da mal aktuell alles im Soll. Und wie gesagt, dies, diese Woche ja. gab es ja auch wirklich den, den Blick in die Zukunft, äh, was natürlich fürs Tagesgeschäft dann auch immer ein bisschen ablenkt, wenn dann alle über irgendwas anderes sprechen, was jetzt gar nicht relevant ist in der Gegenwart.
0: Ja, also ähm, um das noch zu konkretisieren, wir haben mit einem Tor in Moskau verloren, was jetzt äh, eine gute Ausgangslage vor, ist. Vor dann Zuschauern dann übrigens. Haben Sie ja auch Hast du das gesehen? Vor Zuschauern. komplett volle ja, Tribüne. Also, ja, immerhin. Und sie haben ja den Zuschlag bekommen übrigens. Das Final Four in der neu geschaffenen European League Erste findet in Mannheim statt. Also dann hast du auch noch Finale da Home Oder wie heißt es in Mannheim? Keine Ahnung. Ich weiß
1: nicht, wie der Badenser dazu sagt, aber Bayerisch sprechen die auf jeden ja. Fall nicht in Mannheim.
0: Ja, Dahome oder sowas. Keine Ahnung. Dahem. Ich kann es leider nicht. Dahem wahrscheinlich. Nicht. Dahem. Dahem. Dahem, ja. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ähm, wer natürlich da in dem Spiel herausgestochen ist, ist Janik Kohlbacher. Elf, also elf Tore gemacht. Äh, das ist, äh, Personal Best. Er hat selber gemeint, hat schon mal elf Tore gemacht gegen, aber da hat er noch in Wetzlar gespielt in Flensburg. Mhm. Ja, also das Beste für die Löwen war zehn gegen Lemgo. Ähm, dennoch, also ich finde ja auch mittlerweile ist er in der Abwehr eine richtige Bank geworden für die Löwen ja? und der ist in absoluter Olympiaform. und ich finde ja, der macht jetzt gerade Alfred Gislason richtig schwierig, ja, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich jetzt gerade Kohlbacher, Goller und damit nehmen und übrigens Wincheck zu Hause lassen, aber ich bin ja nicht Alfred Gislason. Ja,
1: dann hast du für die anderen sechs Positionen noch genau neun Tickets. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Gisason drei Kreisläufer mit zu Olympia nehmen wird.
0: Ich wette mit dir, dass er drei Kreisläufer mit.
1: Oh, schön, eine Wette. Na, äh,
0: ich wette mit dir, er nimmt drei Kreisläufer mit und nur, und nur drei und drei außen.
1: Alles klar. Ich, ich halte dagegen, ich sage, er nimmt nur zwei Kreisläufer mit, setzt maximal einen außerhalb vom olympischen Dorf ähm, in Tokio irgendwo in ein Hotel. Ähm. Und äh, setze äh, zwei, zwei Paar Weißwürste im Biergarten in München. Wunderbar. <lacht> Gut. Mit Getränk. Inklusive natürlich. Also kleine Se Sparen. Selbstverständlich. Menü. Die AGBs handeln wir nach Doch. dem Podcast aus.
0: Absolut. Dann äh, springen wir mal schnell zum Sonntag. Da hatten wir den FC Magdeburg gegen Melsungen. Der Lauf der Magdeburg geht weiter. Die haben von 25 Spielen bisher, also in den letzten 25 Spielen, eins verloren, halt gegen Flensburg. Und äh, für Meldungen kommt ja eh, diese Woche knüppeldick. Die spielen jetzt gegen Magdeburg, Kiel und Flensburg. Also es <lacht> gibt einfachere Gegner. Und äh, jetzt war halt, in dem Spiel war, war klar, also an Green ging nichts vorbei. Sie mit John Heine äh, waren zusammen. Haben weniger Paraden gehabt als Krähen alleine. Ja. Und äh, das war schon Wahnsinn. Also, wenn ich dann gucke, noch Kühn macht 0 von 5. Ja, und äh, auf der anderen Seite hast du dann Darmgard, der anscheinend wieder seine Schulter komplett auskuriert hat. Macht 7 von 8. Dann hast du noch 5 Steals auf Seiten der, der Magdeburger. Also, Meldungen, Anfang ist gut im Spiel, aber dann ist halt diese Eingespieltheit der Magdeburger. Äh, Ausschlag geben dafür, dass die gewinnen.
1: Ja. Also, um die Torwartstatistik nochmal zu verdeutlichen für die Zuhörer, die es, die es nicht gesehen haben oder nicht wissen, es waren nicht nur so viele wie Melsung zusammen, Heinevetter 3, Simic 3, also 6 und Gren alleine 15. Ja, also er macht alleine mehr als doppelt so viel wie die Melsunger Torhüter zusammen. Er ist in Form, Magdeburg ist in Form und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das dann schon in die Richtung kommentiert wird, so ein Ergebnis und so ein Spielverlauf das ist äh, das Magdeburg, also wurde, die haben jetzt so viel gewonnen haben so einen Lauf, dass das schon fast nicht mehr, nicht mehr als gut oder als es keine gute Leistung mehr ist, wenn sie mit vier Toren einen Heimsieg gegen, gegen MT Melsungen rausspielen. Ja, so, wenn man da mhm. oben ist an der Sonne ich und alles gut. läuft, dann muss es wahrscheinlich immer zweistellig sein, damit die Leute zufrieden sind. Ähm, insgesamt ist es halt ein guter, sicherer Sieg, kein, kein Schützenfest. Sie haben Melsungen jetzt nicht komplett weggeschossen, aber sie haben das Spiel kontrolliert und sie haben Melsung kontrolliert und Melsung ist ja keine mhm. Laufkundschaft. Und der, der einzige Spieler, der mir bei Melsung richtig Spaß gemacht hat, ist erneut Timo Kastening. Nicht mal nur wegen, wegen, wegen acht Toren, da muss man auch sagen, dass die Quote jetzt für einen Außenspieler 8 aus 14 Ja, 14 Versuche ja, dafür gebraucht 57% also. Prozent ist jetzt auch keine Traumquote, Allerdings ähm, verbreitet er einfach Spielfreude und Mut und Spielwitz und er ist schnell und handlungsschnell und er ist unglaublich ehrgeizig. Er bringt da einfach ganz viel Energie aufs Feld und das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß. Und was man auch nicht alle Tage sieht, ist ein Felix Danner mit sieben Toren aus sieben Würfen.
0: Ja, der geht übrigens nach Wetzlar. Ganz genau. Ähm, tritt da die Nachfolge von Linz an. Aber ähm, ich finde ja auch. Also ich habe mir das mal so angeguckt, also auch die Melsunger Mannschaft, ich finde das schon Wahnsinn, also bei den Namen aller Ehre und alles Mögliche, also es ist eine super Mannschaft, ja, von den Namen her, aber ich finde halt mittlerweile, dass die falsch zusammengestellt ist. Also ich finde ja, also ich, wenn ich Manager wäre, ich würde jetzt erstmal mir einen guten Kreisläufer holen oder zwei gute Kreisläufer, dann zwei gute Torhüter. Und das Letzte, was ich mir holen würde, wäre also, wär dann die Außenposition. Das ist für mich ja keine Ahnung. Der, Außenpo, der muss Gegenstoß laufen und wenn der Ball kommt, muss er reinmachen. Ja, aber ähm, dass die sich ja zwei, die leisten sich ja zwei, zwei richtig teure Rechtsaußen mit Reichmann und Carstening. Ja Und Kreisläufer ist jetzt so okay besetzt, aber die finde ich jetzt nicht so herausragend.
1: Ja, es
0: ja, jetzt kommt ja noch mehr Rückraum, ja, wir haben ja schon gesagt, also äh, kommt dann äh, der Isländer und dann kommt Gomez und alles mögliche, dann wirst du noch breiter im Rückraum, ja. aber irgendwie fehlt mir so, wenn, wenn du auch die WM anguckst, ja, die meisten Tore im modernen Handball bei der WM fielen über den Kreis.
1: Ja, ja. und das ist halt Maric ist schon sehr lange in Melsung und irgendwie in der kroatischen Nationalmannschaft hat er sich, hat er sich besser äh, da platzieren können als in seiner in seiner Vereinsmannschaft. so es ist, äh, Und die Zusammenhänge sind immer komplexer, da muss man immer ein bisschen weiterschauen. es hängt auch viel mit der Frage zusammen, was für ein Abwehrsystem spielt die Mannschaft, wo ist die Rolle des Kreisläufers in dieser Mannschaft und Maric ist vermutlich die Situation, dass er eben keine Innenverteidigung spielt, dass es zumindest nicht seine größte Stärke ist, dass er eher Halbverteidiger ist. Die Halbabwehrposition ist aber leider irgendwie besetzt. Da hatten wir schon drüber gesprochen mit Julius Kühn. Ähm, warum, warum auch immer äh, er äh, nach Gummersbach dann äh, nicht mehr Innenverteidiger geblieben ist, sondern zum Halbverteidiger wurde. Und ähm, ja, das ist so ein, das ist so eine Geschichte. Und jetzt hat man einfach die Situation, dass in dieser Saison der Neuzugang, Arnason ja, am Kreis, der Starting-Seven-Spieler Starting ist. Und da weißt, weißt du ja genauso gut wie, wie ich, um in deiner allerersten Saison in der HBL direkt richtig zu performen und zu den Besten zu gehören, bei einer Mannschaft mit diesem Anspruch, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so leicht. Absolut. Ja, und das haben wir, da haben Absolut. wir noch nicht viele Kreisläufer oder überhaupt Spieler, egal auf welcher Position, gesehen, die das konstant über eine ganze Saison dann eben auch offensiv und als Kreisläufer offensiv neu in der Mannschaft, neu in der Liga, das ist schon nicht so leicht. Ja, das muss man echt sagen. Ja. Und ähm, das ist. Da geht
0: es dann immer über Timing, da geht es um Absprachen, da geht es um, um blindes Verständnis, alles Mögliche. Das funktioniert, man sieht ja. Man sieht ja, dass es mit Spielern funktioniert, wenn jetzt zum Beispiel ein, 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 ein Andi Schmid, ja, dem kannst du einen Kreislaufer hinstellen, kannst du doch jeden Kreislaufer hinstellen, weil der hat das mit Müller gemacht, der hat das mit Bajena gemacht, der hat es mit, 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 mit Kohlbacher, macht es mit Pekeler,
1: also der weißt du, weiß halt genau, ja, du, was da funktioniert. Weißt du aber auch, wie, ja? viele, du anderen, wie viele Stunden der mit seinen Kreisläufern spricht. Ja, und wie, ja, viel, wie viel Zeit er da investiert und er ähm, ja, natürlich nochmal als, als einfach in einer ganz anderen Situation ist, als eben zum Beispiel, wenn man es jetzt auf Melsung wieder betrifft, äh, Pavlovic, ja, äh, der ja. nicht nur Angriff spielt, sondern eben auch verteidigt, der äh, schon genügend damit beschäftigt ist, seine beiden äh, Bullen links und rechts, äh, Kühn und Häfner in den Griff zu kriegen und dann noch ganz viel Zeit äh, neben der eigenen Performance auf die, auf die Zusammenarbeit mit dem Kreisläufer. Also er hat da richtig viel zu tun und ein ganz anderes Standing als zum Beispiel Schmid ähm, in, in Mannheim, der das überragend macht mit seinen Kreisspielern, der aber mit Sicherheit auch allein schon äh, selbst involviert ist in die Fragestellung, welcher Kreisläufer wechselt denn zu den rhein löwen ja. Warum? Wahrscheinlich. Ja.
0: Gehen wir weiter. Übrigens, einen spektakulären Kreislauferwechsel könnte ich jetzt ja hier an dieser Stelle verkaufen, nämlich unser allseits beliebter Gucci Mumbi, oh ja. Ja, der Scheck des Handballs, das ja, der geht zu Vardaskopje.
1: Ja, so läuft das. Eine gute WM und schon bis du im ein absoluten internationalen Topgeschäft. geschäft
0: so, ist, so sieht's aus. Aber ich habe, also das, der wird ja oft belächelt, ganz ehrlich, aber, also, weil er halt drei, vier Kilo mehr wiegt als die anderen. Aber der
1: hatte bei der WM eine Wurfquote von 90 Prozent. Ja, also. Ja, ich bin super gespannt darauf, wie sich, wie sich das da weiterentwickelt und was wir da noch, was wir da noch sehen ich werden. Auch. Und äh, die. Äh, jetzt stelle ich mich zweit Fenster. Haben die auch einen spanischen Trainer? Skopje? Oder gerade nicht? Nicht ja, mehr, ne? Ich glaube schon noch.
0: Ich, glaub, oh, ich weiß jetzt bin ich jetzt auch überfragt. Ja. Aber die werden schon wissen, was sie machen. Also ich, wo, sie hatten auf jeden Fall einen, aber ich weiß jetzt nicht, ob der noch da ist. Dafür habe ich die zu wenig gesehen dieses Jahr. Ähm, ja. ja, aber wenn man guckt, ja, also äh, äh, Stolov, der da am Kreis spielt, der ist ja auch nicht gerade der äh, Asket am, ja, <lacht> oder der durchtrainierende, Stat, deswegen passt das da schon. Ja, wo es alles richtig gepasst hat, am Sonntag, war bei Kiel in Balingen, es ja, war jetzt der 22. Sieg für die Kieler im Duell mit Balingen, gab ja schon mal das Wunder, da war ich auch mal in der Halle 2009, äh, wo, die da, wo die Balinger in Kiel geschlagen haben, aber die Kieler, die haben jetzt äh, ihre, auswärts-, ihre Auswärtstour, beginnt jetzt ihre Auswärtstour, spielen fünfmal in Folge auswärts und äh, der Auftakt ist schon mal geglückt mit 33 zu 22 in Balingen, profitiert davon halt, dass, dass Balingen neun technische Fehler macht und Kiel bestraft jeden Einzelnen mit einem Tor, äh, machen selber bloß zwei und herausragend ist ja wieder, wieder einmal das Uhrwerk, die Maschine auf rechts außen, Niklas Eckberg der jetzt übrigens der drittbeste Torschütze in der Geschichte des THW ist. Vor ihm ist nur noch sein Trainer, Philipp Jicher und ein gewisser Magnus
1: Wieslander. Ja, das sind zwei bekannte Namen im Welthandball und die sind alle <lacht> beim thw Kiel. Ja, ich glaube, das ist so der Bereich 1.100, 1.200 Tore, da, da reden wir von, hm. für einen hm. Verein in der, in der ersten Liga. Ähm, bemerkenswerte, bemerkenswerte Statistik und er läuft wirklich wie ein Uhrwerk und vor allem er spielt so unauffällig gemessen an den Toren, die er erzielt. Ne? Also die, die Statistik ist so wow und wenn du das Spiel verfolgst, dann ähm, er spielt schnörkellos, er spielt effektiv, effizient und ähm, er macht keinen kein riesen keine Riesenshow Show dahinter. Es ist niemand, der irgendwie durch große Jubelarien auffällt oder er hat keine kein Stress mit dem Schiedsrichter, er hat keinen Stress mit Mitspielern. Er ist einfach da, macht seinen Job, ist voll fokussiert. Und es ist, äh, ja, so ein richtiger Schwede. Ja. Und für Balingen ist halt natürlich jetzt,
0: äh, war, ist nach dieser bitteren Niederlage gegen, gegen Leipzig natürlich in, 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 nicht gerade der Aufbaugegner schlechthin. Ja, aber wie wir schon gesagt haben, die haben jetzt das heißes Spiel dann gegen Essen, wo wir uns ja richtig drauf freuen und mal gucken, ob es da dann besser läuft oder ob
1: sie aus dieser Delle dann gestärkt rausgehen. Ja, also das Spiel in Leipzig wird sie deutlich mehr ärgern, als das Spiel gegen gegen Kiel jetzt. Klar, zu Hause ist es nicht schön, so einen auf die Mütze zu bekommen. Da wird auch keine, keine äh, zufrieden sein ähm, heute, aber... Trotzdem werden sie da nicht, äh, nicht lange dran knabbern, sondern wirklich äh, morgen schon mit der, mit der Vorbereitung auf Essen beginnen und äh, werden parat sein und das wird mit Sicherheit ein ganz anderes Spiel. Hm. Und äh, was sie
0: natürlich auch noch richtig wurmen wird, oder richtig, was sie auch noch richtig wurmen wird, ist, dass äh, Göppingen überraschend gegen Nordhorn einen Punkt liegen lässt und äh, das lag vor allem daran, an der akuten 7 meter schwäche der Göppinger in diesem Spiel. Die haben sechs Strafwürfe liegen lassen und vor allem das andere Uhrwerk, was wir eigentlich gewohnt sind, der äh, hochperformt, ja, nämlich äh, Marcel Schiller, der wirfte in diesem Spiel 0 von 5 und davon waren drei 7 Meter.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, eins aus fünf, oder? Hat er ein Tor, ein hat ein.
0: Ah, eins, ja, doch, äh, eins aus fünf, nee, eins aus eins, sechs. Eins, eins aus sechs, sechs. Also genau. Hat er,
1: einen einen, hat er, einen sieben Meter hat er gemacht. Einen hat er gemacht. Ähm, ja, na, aber eine richtige Delle für seine Verhältnisse, weil, weil er ja in den letzten Spielen mehrfach äh, zweistellig sogar getroffen hat. Äh, und ähm, ja, wünschen wir ihm auf jeden Fall mal persönlich, dass, er das, dass das wirklich nur eine Delle ist und dass es dann äh, schnell, wieder, schnell wieder besser für ihn geht. Ähm, und dann kann man gegen eine kompakte, clevere Mannschaft wie Nordhorn dann eben auch mal einen Punkt, einen Punkt liegen lassen. Beziehungsweise waren es ja, ja am Ende ein glückliches Unentschieden sogar noch. Also mit dem letzten Wurf von Knäule da um den Mann rumgezogen, ähm, überhaupt erst aus der Ausgleich gefallen ist. Äh, sonst hätten sie ja gegebenenfalls sogar, sogar doppelt gepunktet in Göppingen, die Nordhorner. Und ähm, ja, gute, gute Mannschaft. Ich finde auch so ein bisschen... Äh, unterschätzt ist vielleicht falsch aber auch so unterm, unterm Radar der ganzen Topstars in der Liga äh, Georg Pöhle einfach äh, auch ein grundsolider, guter Halblinker, äh, guter Spieler und eine starke rechte Seite an dem Tag mit Follishek und Weber die einfach da ordentlich, ja. ordentlich genetzt haben. Und ähm, das hatten wir schon gesagt: äh, Kubisch gibt denen, gibt denen eine klare Idee mit aufs Spielfeld und äh, die Spieler wissen, was ihre Aufgabe ist, haben auch echt so viele, viele Rollenspieler ähm, und äh, zwei echt unterschiedliche, aber wirklich clevere und unangenehme Mittelspieler mit ähm, Midema und jetzt weiß ich den Namen selber nicht, vielleicht weißt du ihn. Der ganz, der ganz kleine äh, Mittelspieler. Sag mal schnell? Der äh, äh, te Wolbeck, genau. Der Wolbeck, genau. Äh, auch ein super geiler Handballer. Und der sticht halt einfach heraus, weil mm. das nicht die Füße ist, die man gewohnt ist in der Ligue HBL. Und der bereitet aber sehr schnelle, der Füße. sehr schnelle Beine und der bereitet den gegnerischen Abwehrreihen einfach auch immer wieder Probleme. Und das, äh, das ist interessant, der Mannschaft zuzuschauen.
0: Was ich ja äh, was für mich auffällig war in dem Spiel, ist, dass die, die, die unfassbar breite Spielanlage, die Nordhorn da gewählt hat, gegen, gegen Göppingen, um halt diesen Mittelblock auseinanderzuziehen. Ja, also Die haben äh, sehr, sehr viel mit, mit, mit Auslasspässen gearbeitet, das heißt, dass sie, dass sie einen, einen Spieler überspielt haben und dass sie halt äh, die, die sehr breite Anlage gewählt haben mit Außensperre, mit und dann danach geguckt haben, dass sie den Durchbruch zwischen 1, 2, 5, 6 schaffen. Das war schon bemerkenswert. Also mit guter Tiefe dann noch von Vorliczek, von Pöhle, der auch weite Wege gegangen ist mit, 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 mit langen Kreuzbewegungen. Und äh, das hat Göppingen gar nicht so gut geschmeckt.
1: Ja, aber das ist eine Entwicklung, die wir sehen in nahezu allen Spielen, dass das einfach sich noch immer weiter ausdifferenziert, diese... Diese breite Spielanlage, wenn man vor ein paar Jahren gesagt hat, ja gut, die Flensburger und ein paar Topspieler, die haben so super Entscheider in der ersten und letzten Lücke. Und jetzt machen das, jetzt machen das ganz viele Mannschaften und ganz viele Spieler, die da einfach super gut auch in der ganz breiten Durchbruchssituation torgefährlich sind. Es ist auch immer mehr der Fall, dass die Außenverteidiger das Ding dann nicht zuschieben, weil die Außenangreifer eben auch extrem gut abschließen aus kleinen Winkeln. Mhm. Und dann aber nach innen springenden größeren Winkel bekommen können, während die durchbrechenden Rückraum linken, rechten Richtung Grundlinie springen und Winkel verkleinernd äh, durchbrechen. Und das ist ja ein Thema, was wir taktisch schon mal, schon mal hatten hier im Podcast. Und das sehen wir immer mehr. Und das werden wir auch bei unserem Topspiel heute noch, ähm, noch thematisieren, ähm, weil das da auch eine große Rolle gespielt hat.
0: Ja, aber bevor wir zum Topspiel kommen, fehlt uns noch ein Spiel, nämlich Flensburg gegen BHC. Und äh, da war Benjamin Buric, der war stinksauer, nur noch von seiner Performance am Donnerstag gegen Essen, wo wir später noch dazu kommen, war jetzt richtig gut drauf mit 17 Paraden. Ja, und ähm, der BHC, die sind ja gleich oben geblieben, durften ja dankenswerterweise völlig ohne Eigennutz beim THW trainieren, ja, sich optimal <lacht> dann vorbereiten auf das Spiel in Flensburg haben dann noch bei Flensburg einen Corona-Test gemacht, äh, bei, bei in der Kieler äh, Umgebung einen Corona-Test gemacht. War alles dann in Ordnung, weil die ja auch aus der, aus der Quarantäne kamen. Aber dann hat es nichts gebracht, obwohl die hochgradig motiviert waren und gesagt haben, ja, wir wollen auf jeden Fall aus dieser Nordwoche da mit einem Punkt wiederkommen, aber am Ende ist nichts geworden und den Rabenschwarzen Tag hatte ja David Schmidt, der hat 0 von 7 geworfen, also das ist ja echt auch sehr ungewöhnlich für ihn
1: Ja, das muss man sagen, dass sie in Kiel deutlich näher dran waren den Gastgeber zu gefährden oder einen Punkt, einen Punkt für einen Punkt in Frage zu kommen als in Flensburg, in Flensburg war das, ein, ja, kann man schon als Startzielsieg ähm, für die SG bezeichnen und das hat denen aber auch gut getan dass sie mal ein bisschen, bisschen Kräfte sparen können und wir haben, <lacht> Entschuldigung, wir haben ähm, aus diesem Spiel auch eine Szene rausgegriffen. Ähm. Für unsere allzeits beliebte
0: Taktiktafel. Die folgende Taktiktafel wird präsentiert von der Taktiktafel von MyTactics. Deine persönliche Taktiktafel, individuell in deinem Style. So, ja, Taktiktafel. Leg mal los.
1: Ja, danke nochmal auch an dich, Gumsi, für die Hilfe. Du hast mir die Szene quasi zugeworfen. Ähm, und sie eignet sich hervorragend. Das ist das 2 zu 1. No Look habe ich sie dir zugeworfen. No Ohnehin hinzuschauen. Genau. Ähm, das ist das 2 zu 1. Gottfriedson passt No Look auf Hampus Wanne an den Kreis. In diesem Spiel, die Szene findet ihr auch in der äh, Sky-Zusammenfassung auf YouTube. Und sie ist relativ schnell erklärt, wir hatten das nämlich schon mal, ähm, in, ich weiß nicht, ob es hier im Podcast war oder ob es auf, meinem, äh, auf dem So geht Handball Instagram-Kanal war, auf jeden Fall habe ich da mal äh, die Isolation der SG Flensburg erklärt, dass sie für ihren Rückraum linken Isolation vorbereiten mit dem eingelaufenen Außen. So, der Linksaußen läuft ein hält sich dann äh, zwischen 2 und 3 auf, also zwischen Halbverteidiger und Innenverteidiger, ein kurzer, relativ kurzes Einlaufen und der Kreisläufer ist zwischen 1 und 2 und dann laufen beide weg, damit der Halbverteidiger alleine steht, gegen den Rückraumlinken, der dann in dem Moment, als sie weglaufen, den Ball bekommt und dann äh, defensiver in der Isolation stehen muss. Und genau nach dieser Handlung sieht es auch aus. Äh, Hampus Wanne hält sich zwischen Außen- und Halbverteidiger auf. Der Kreisläufer hat den Platz schon geräumt, ist weggelaufen Richtung 4-5, ja, also noch außerhalb vom Innenblock auf der anderen Seite und Gottfriedsson passt jetzt vermeintlich den, Ex den Expresspass, also den auslösenden, festen, geraden Pass auf den anlaufenden Rückraum Linken. Und normalerweise, und damit rechnet auch die Abwehr in der Situation, auch insbesondere der Halbverteidiger, zieht Wanne jetzt wieder nach außen, Richtung Ecke und der Halbverteidiger ist isoliert. Und Hampus Wanne macht genau das nicht, er täuscht diesen dieses Rauslaufen zurück auf seine Position an. Mit einem Schritt macht also quasi eine Kreisläufer-Lauftäuschung und zieht dann hinter dem Halbverteidiger lang nach innen. Und es war auch abgesprochen, das hat man schon gemerkt: das ist kein No-Look-Pass, der Jim Gottfriedsson oder Jim Gottfriedsson einfach so einfällt, sondern es war eine kleine Absprache zwischen den beiden. Auf diese Lauftäuschung hin ist er frei. Hinter dem Dreier, also es, es gelingt ihm den Zweier zu hinterlaufen, ist frei hinter Dreier und Gottfriedson passt das Ding dann No-Look ähm, und schön fest und gerade über den Kopf seines Gegenspielers äh, zu, zu Wanne, der dann glockenfrei zentral am Kreis dann nur noch ein Netzen braucht. Und dass er das No-Look macht, ist besonders wichtig, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Arme des eigenen Gegenspielers, also des Gegenspielers von jedem Gottfriedson, eben auch nicht im Passweg rumbaumeln, sondern eben, dass der er schon nach Rückraum links guckt und sich äh, auf äh, schaut, wo muss ich denn bei der Isolation vom Rückraum linken jetzt hier aushelfen und dann, wenn ihr den Pass Nolok spielt, sind eben äh, keine Hände im Passweg und er kann den Ball dann auch sicherer zu Wanne an den Kreis feuern. Sehr sehr schöne Szene ähm, nochmal zusammengefasst: Isolation, angetäuscht, ja auch hier wieder eine Camouflage hatten wir auch letzte Woche schon etwas vorgetäuscht, die Abwehr in einem bestimmten Glauben. Äh, Gelassen und dann eben mit einem Überraschungsmoment und einem Tempowechsel dann eine neue Handlung obendrauf gesetzt.
0: Was lehrt uns das?
1: Hände hoch in der Abwehr. Hände hoch in der Abwehr. Und aus Angriffssicht lehrt uns das, dass das natürlich von der SG Flensburg-Handewitt die höhere Schule ist. Ich würde jetzt Nachwuchstrainer oder Trainern im mittleren, unteren Bereich nicht empfehlen, viel Zeit auf solche Dinge zu verwenden, weil es natürlich ein sehr hohes Timing, eine hohe individuelle Qualität verlangt und besonders dann gut funktioniert, wenn man vorher schon das andere gespielt hat, was in der Situation zur Camouflage wird. Also das ist äh, mhm. einfach das Konzept auf einem hohen, guten Niveau, noch weiter mit Variationen und Überraschungsmomenten äh, auf zu, oben, einen oben draufzusetzen und noch einen oben draufzusetzen. Das ist halt das, was diese Top-Teams, da wirklich richtig gut machen und was in der Situation wunderbar gelungen ist und was dann für uns alle so überaus spektakulär aussieht.
0: Und die Protagonisten
1: müssen Schwedisch sprechen. <lacht> Ey, würde mich <lacht> freuen, wenn das auch äh, deutsch sprechende Spieler auf, auf die Platte bringen. Ja, mich auch. <lacht> ich sage erstmal danke,
0: dass du das äh, auch als nicht-schwedisch sprechender Mensch erkannt hast und sage danke für diese Taktiktafel. <lacht> So, der aufmerksame Hörer hat natürlich gesagt, hey, sag mal, was ist mit den zwei Knalltüten los? Da fehlt ein Spiel vom Donnerstag. Aber das ist natürlich unser Spiel der Woche, nämlich Essen gegen Flensburg. Und was war das bitte für ein Kracher, bitte? Bis kurz vor Schluss war alles drin für Essen gegen Flensburg. Da hatte die SG am Rande eines Punktverlustes. Und äh, jetzt sagen alle, oh, die Flensburger, die haben so viel Glück und weiß da geil was und so. Haben sie gar nicht. Ich habe das nämlich mal nachgeschaut. Bisher haben die in der Saison zwei Spiele mit einem Tor gewonnen. Das war jetzt das eine hier gegen Essen äh, mit einem Tor. Das andere habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es sind zwei Spiele, die sie bisher mit einem Tor gewonnen haben. Äh, äh, natürlich gegen Kiel. <lacht> und ähm, in der letzten Meistersaison waren es fünf, die sie mit einem Tor gewonnen haben von der SG. Also ist da noch ein äh, bisschen Luft nach oben. <lacht> Und ähm, ich habe meine Frage an dich, was glaubst du, wäre es besser gewesen, wenn der letzte, der erste sieben Meter, der von
1: Gottfried Sonnen, ganz zum Schluss reingegangen wäre oder nicht? Ja, hinterher ist man immer schlauer. Klar hätten die Essener dann noch mehr Zeit gehabt, und am Ende hat ja auch eine tolle Idee von, von, von Tusem Essen, da in der Situation dann mit so einem kleinen Blocker den, den vorgezogenen Verteidiger wegzuhauen. Dass Firn aber nochmal in eine Wurfsituation kommt und war dann halt so wie, wie Berlin in Göppingen eine Sekunde oder zwei zu spät. Nach, dem, nach, der, nach der Sirene war der Ball dann drin. Dann hat man richtig schön so, einen, so eine zweieinhalb Sekunden Schocksta Schockstarre bei bei Mike Machula gesehen, bis, ihm, bis er gesagt hat, okay, der war drin, der zählte nicht, wir haben mit einem gewonnen, meine Güte, was war das für ein Spiel, alles klar, erledigt, dann dreht er sich zu seinem, zu seinem Assistenten, zu Marc Bult um, klatscht mit ihm ab und geht zurück in den Modus, äh, ja, im Stil einer Spitzen, Spitzenmannschaft, wir haben das Spiel gewonnen, alles gut. Aber die haben ordentlich geschwitzt, die, die Essener haben ein richtig geiles Spiel abgeliefert und Flensburg hat jetzt nicht, nicht schlecht gespielt, sie waren halt einfach, so wie es, wie es auch ein Stück weit verständlich ist, Essen hochmotiviert, nichts zu verlieren, super selbstbewusst, super frech, richtig fit, richtig athletisch, brutal schnell und gallig, dreist teilweise, so dreist wie du auch sein musst, wenn du gegen so ein Top-Team antrittst und Flensburg, ja klar, bei dem Programm nicht am Limit, nicht, nicht bis in die Haarspitzen motiviert, sondern sie wollten da hinfahren und wollten einfach ihre Leistung zeigen und ein gutes Spiel spielen und im Laufe des Spiels zeigen, dass sie besser sind. Und Essen hat das nicht zugelassen, sie haben sie nicht weggelassen. Ich glaube, der höchste Rückstand waren drei Tore mhm. und es war wirklich... Eine, eine packende Partie und alle Faktoren, die du brauchst, um so ein Top-Team dann mit, mit der Truppe von Tuesday Essen zu ärgern, sind halt eingetreten. Ja, super Torwartleistung von Bliss. Äh, mehrere sieben Meter gehalten. Ähm, Dennis Chesney kommt auf einmal. Äh, ich habe mich total gewundert, ihn wieder spielen zu sehen. Ich weiß nicht, war das sein erstes Spiel wieder nach der mhm. Verletzung? War
0: sein erstes Spiel, ja. Schulter hält anscheinend, also ist
1: schon äh die hauen sich halt rein. Ich bin ein, fest ne? davon ausgegangen, dass, dass wir ihn nicht mehr sehen. <lacht> Malte Seidel spielt ne? äh, super gut im Innenblock und macht dann vorne sogar noch Tore per Rückhand. Und es gehen eben auch viele taktische Dinge, die Jamal sich überlegt hat, auch. Aber bevor wir da jetzt groß weiter analysieren, würde ich erstmal die Coaches zu Wort kommen lassen. Wir haben äh, wirklich von beiden Trainern eine Einschätzung zu dem Spiel bekommen. Und ich würde mal vorschlagen, wir starten mit äh, Ciamanacci. im Essen. Morgen
2: Gumsi. Ja, ein Tag nach dem Spiel. Emotionalität ein bisschen abgeflacht. Ähm, hier meine Analyse zum Spiel. Ähm, ja, wir wollten ähm, einen, einen hohen Grad an Emotionalität mit reinbringen. Das haben wir geschafft. Das haben wir in der Saison aber auch schon häufiger geschafft. Äh, wir haben uns aber auch tatsächlich fest vorgenommen, mitzuspielen gegen Flensburg. Wohlwissend, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass das gleiche spielerische Niveau an den Tag zu legen wie Flensburg. Aber genau das ja, macht mich dann retrospektiv so stolz, dass wir es wirklich auch geschafft haben, über spielerische Mittel Flensburg zu knacken. Wir haben Flensburg, glaube ich, über unsere Rückpässe sehr schwer gemacht, über unser, unsere Idee, die Nahtstellen 1-2 und 5-6 anzugreifen, äh, mit sehr vielen Flankensperren zu arbeiten äh, auf, äh, ja, auf der Außenseite des Innenblockes. Äh, das haben wir gut gelöst im Angriff, haben äh, dadurch wirklich, wie gesagt, gute Durchbrüche generieren können, hatten ein sehr hohes Balltempo und Passtempo äh, und haben dann gerade in der Crunch-Time auch relativ viele Isolationen organisieren können gegen äh, die Umstellung von Mike auf 5-1 und äh, haben da einige Zweikämpfe gewonnen. Man muss dazu sagen, dass wir ergo aber auch die äh, in der haben dann die Zweikämpfer auf den Halbpositionen gegen äh, Flensburg nicht mehr so stark kontrollieren konnten, wie wir es dann äh, doch gerade zum Anfang äh, hin noch hinbekommen haben. Äh, da zeichnet sich dann halt auch die Klasse von Gottfried aus, äh, der in dieser Phase einfach unfassbar viel Verantwortung übernimmt und die 1 gegen 1 Duelle sucht und auch gewinnt, äh, entweder direkt gewinnt oder einfach den zweiten Mann sieht und dann den richtigen Ball rausspielt. Und Röt mit seinem Tempo haben wir auch schwer bekämpfen können äh, dann am Ende. Ansonsten hat viel geklappt. Ähm, ja, leider hat es nicht gereicht, aber wir machen weiter. Euch noch eine gute
1: Folge. Bis dahin. Danke Jamal Naji, für die Einschätzung. Und äh, mhm. wir können es, nachdem wir das Spiel gesehen haben, auch super, super nachvollziehen. Ja, weil gerade, was er beschreibt, ist auch wirklich auf die Platte gekommen. Und noch mehr. Also die Mannschaft hat echt gut gespielt und wenn ich das vergleiche mit den ersten Spielen von Thus im Essen in dieser Saison, ist da eine wahnsinnige Entwicklung zu sehen. Und ähm, Absolut. Meine, meine, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, ich denke nicht, ähm, aber wenn man nur bewertet, was ein Trainer in der Lage ist, aus einer Mannschaft herauszuholen, wie sich Spieler entwickeln, wie sich ein Kollektiv entwickelt, und was diese Jungs dann äh, Woche für Woche auf die Platte bringen, ähm, ist Jamal Natschi für mich einer der Kandidaten für, für den, den, äh, diese Auszeichnung Trainer des Jahres. Ich weiß, das gab es wahrscheinlich noch nicht von einer Mannschaft, die da unten im, im unteren Drittel äh, rumspielt, aber es ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Das hätte ich selber und ich kenne Jamal gut, äh, hätte ich selber nicht, nicht so für möglich gehalten. Sie spielt echt einen tollen Handball. Ja. Das war ein begeisterndes Spiel von Absolut. beiden Seiten und auch Flensburg hat sich das auch verdient, auch wenn das jetzt natürlich in für Flensburger Verhältnisse alles andere als eine Top-Leistung war. Ich weiß gar nicht, ob die Statistik hier stimmt, aber wenn die Statistik stimmt, hat jeder Torwart eine Parade gehabt. Äh, das stimmt. Ähm, Boric war ja stinksauer. Der
0: hat gesagt, ich habe so unfassbar schlecht gespielt gegen, gegen Essen. Also es war Wahnsinn. Und auf der anderen Seite Bliss. Ja, es ist ja, äh, ich weiß nicht, ob du Edgar Wallace-Fan bist.
1: Ja? <lacht> Nein, ich, ich hasse Krimis.
0: Der Chefinspektor bei Neues vom Hexer heißt Chefinspektor Bliss. Ja, es ist mein neuer Name für ihn. Chefinspektor <lacht> Bliss. Neues vom Hexer, unfassbare Parade. Ja, also der hat richtig, richtig, richtig die SG geärgert. Und jetzt will ich aber noch hören, was Mike sagt.
1: Hier kommt Mike Machulla.
3: Ja, das macht natürlich. Äh ein äh, sehr, sehr harter Kampf heute und wir hatten es uns ein bisschen anders vorgestellt. Nicht, dass wir da her, hierher gefahren sind und gedacht haben, dass wir die zwei Punkte einfach so im Vorbeigehen mitnehmen. Dafür hat Essen viel zu viel äh, gute Spiele schon gemacht und äh, auch gezeigt, welche Qualität sie haben. Sie sind eine Bereicherung für die Liga, was ich von Anfang an gesagt habe. Und ich finde, die machen das äh, richtig, richtig gut und haben einen klaren Plan und eine klare Struktur. Und wir haben einfach auch äh, in der Abwehr gerade in der ersten Halbzeit keine äh, Lösung gefunden, keine Aggressivität äh, aufbauen können, keine... Fouls machen können, die es einfach auch dann dazu geführt hätten, dass das Essen mal ein bisschen ins Überlegen kommt und so haben sie eigentlich mit den Dingen, die sie gespielt haben, sehr viel Erfolg gehabt. Klar hätte uns die ein oder andere Torwartparade auch gut getan, aber es sind natürlich auch sehr, sehr viele freie Würfe, die aufs Tor kamen, aber insgesamt muss man sagen, haben wir uns trotzdem in der zweiten Halbzeit, was Leidenschaft und Kampf betrifft, auch gesteigert und deswegen haben wir dann am Ende auch Glücklich mit einem Tor gewonnen, aber wir wollen die Spiele gewinnen. Wir sind hergekommen, um das Spiel zu gewinnen und das haben wir getan. deswegen bin ich natürlich mit dem Ergebnis zufrieden. Aber wir haben auch gesehen, wie eng die Bundesliga ist, wie gut die Mannschaften sind, wie schwer es ist, auswärts dann auch zu bestehen. Und ja, dass wir wirklich jeden Tag alles investieren müssen, um erfolgreich zu bleiben, weil dafür sind die Mannschaften einfach zu gut. Meine Mannschaft hat aber heute... Ganz, ganz viel gekämpft, äh, ganz viel äh, Energie reingesteckt in die Angriffe. Ich finde, wir sollten vielleicht ein bisschen cleverer im Abschluss sein, wenn wir die Möglichkeiten hatten. Haben zwei-, dreimal die Möglichkeit gehabt, auch auf äh, drei oder vier Tore wegzugehen. Und da machen wir es ein bisschen zu einfach für Essen. Ähm, und äh, ja, da wird's, deswegen wird dieser Kampf bis zur letzten Sekunde. Ich finde, die 5-1 hat äh, ganz gut funktioniert. Ich finde, da kriegen wir zumindest ein paar Ballgewinne, ein paar einfache. Ähm, und stellen super, Essen damit natürlich so ein bisschen auf eine, vor eine neue Aufgabe. Ähm, ja, aber trotzdem, so richtig Sicherheit hatten wir nie im Spiel und es war wirklich ein, ein harter Kampf über 60 Minuten und äh, wir sind jetzt erstmal froh, atmen durch und fahren jetzt nach Hause und ja, wissen, dass wir am Sonntag einfach das nächste schwere Spiel äh, zu erwarten haben. Ähm, und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mit dem mit, mit Lachen äh, im Bus sitzen und mit, ähm, ja, aber auch mit dem Wissen, wie hart es ist,
1: in der Bundesliga dann auch zu bestehen. Danke nach Flensburg, danke Mike Machulla. Wir, hört, wir hörten einen sehr erleichterten äh, Trainer am Donnerstagabend. Wir haben ja schon besprochen, dass es dann am Sonntag äh, gegen den Bergischen 10 nicht, so, nicht ganz so schwer und ganz so dramatisch war wie, wie in Essen, aber dieses Spiel war für mich wirklich eines, eines der Highlights bisher. Das würde ich, würd ich mir auch noch ein zweites Mal anschauen.
0: Hm. Ja. Das war echt ein super Spiel. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, auch die aktuelle Folge hat mir jetzt wieder Spaß gemacht. Und ich freue mich ja schon, was in der nächsten wieder passiert. Und deswegen werfen wir jetzt den Blick nach vorne. So Jörg, auf was freust du dich denn? Als ob wir es nicht schon angesprochen hätten. <lacht>
1: ja, also ich freue, mich, ich freue mich auf jeden Fall auf ähm, Balingen-Essen. Ja, mhm. das, das, wird eine, das wird eine spannende Geschichte. Und ich sehe auch noch weitere weitere spannende Spiele. Ich bin gespannt auf die Rhein löwen in Lemgo. Ich bin gespannt mhm. auf Nordhorn gegen Minden. Das sind beides so Spiele, wo ich vermute, dass sie, dass sie oder alles drei Spiele, wo ich vermute, dass es, dass es knapp werden kann, dass es spannend werden kann dass wir die nächsten knappen Entscheidungen sehen. Ähm, auf dem Papier zumindest mal, Stuttgart-Göppingen, aus Stuttgarter Sicht vielleicht eine Chance, mal wieder ein bisschen Emotionalität äh, ans Limit zu pushen und äh, sich selber mhm. da aus der aus der Krise heraus herauszuziehen und äh, ein Ausrufezeichen zu setzen. Ähm, so in, im im Südderby. Oder im ja im ja, ist, ist schwäbisches, schwäbisches Derby, Derby genau. Aber was haben wir noch? Was Worauf freust du dich?
0: Ja, ich freue mich jetzt, ich, ich bin, was heißt freuen, aber ich bin sehr gespannt auf die Auftritte von Melsungen, gegen, weil die jetzt gegen die Big Two spielen. Ja. Ja, also gegen, die spielen ja jetzt erst gegen Kiel und dann gegen Flensburg und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, weil eigentlich spielen die gar nicht schlecht gegen, gegen große Mannschaften, weil äh, das, sind, das sind die eigentlich on point da sind die eigentlich immer äh, auch, auch präsent auf der Platte und deswegen glaube ich, dass, dass das eigentlich schon enge Spiele sein können und ich finde auch, die MT, die spielt noch gegen alle, also sechsmal gegen, gegen Top-Teams mhm. und die könnten so ein bisschen Zünglein an der Waage werden in dieser Meisterschaftsgeschichte, aber jetzt mal abwarten und die, die Woche der MT, also wenn, wenn das jetzt mit 04 nach hinten losgeht, ist natürlich auch dann schon wieder ähm, dann, brennt auch in Kassel wieder der Busch, aber weil, weil eigentlich hat man sich ja auch was anderes ja, erwartet, ja, ja. aber ich wenn, kann man mal, wenn man wenigstens sagt, okay, wir haben jetzt einen von denen geärgert, von den Großen, dann ist es natürlich schon eine andere Nummer, ja, okay. wobei ich ja eher sehe, dass sie vielleicht Kiel ärgern zu Hause, aber mal gucken, was passiert.
1: Da kann sich die Mannschaft selber mal, äh, selber mal äh, was beweisen. Sie spielen gegen beide zu Hause, also auch am Sonntag im Topspiel 13.30 spielen sie zu Hause gegen Flensburg. Und äh, Tusem Essen spielt dann auch zu Hause gegen Kiel am Sonntag, auch noch. Also vielleicht haben sie jetzt Lust daran gewonnen, am Hallo äh, die Großen zu ärgern. bin ich mal gespannt, wobei ich glaube, dass Kiel und Flensburg doch äh, unterschiedliche, unterschiedliche Stile haben. Und das natürlich nicht selbstverständlich ist, dass das äh, immer, so, immer so gelingt wie jetzt gegen Flensburg. Ähm, ja. ja, schauen wir mal. Da sind äh, auf jeden Fall 13 Spiele für diese Woche angesetzt. Wir hoffen, dass möglichst viele stattfinden. Wie am Ende werden. Ja, wir hoffen, dass möglichst viele stattfinden. Wobei wir auch sagen dürfen, dass das in den letzten Wochen schon echt gut geklappt hat, dass äh, es, wann immer es sich angeboten hat und möglich war, äh, Ersatzspiele terminiert wurden, also auch Spiele äh, vor, mhm. vorgezogen werden konnten, sodass äh, äh, relativ oder total gar nicht so viel ausgefallen ist, wie es dann äh, sich durch die Nachrichtenlage angefühlt hat.
0: Ja, und das ist halt auch ähm, diese, diese Cleverness, äh, dieses Spielplaners, wo dem ich auch mal einen Hut ziehen muss, der, der HBL, der, der dann auch so, so flexible Entscheidungen trifft. Da muss man auch den Hut ziehen von den Vereinen, von den Mannschaften, die sagen, klar, kein Problem, besser, wir spielen jetzt halt ein Spiel vom 35. oder 36. Spieltag, bevor wir gar nicht spielen oder wieder rumhängen oder keine Ahnung was. Ähm, deswegen ist es super, dass, dass, dass da ähm, das so auch sage ich mal, problemlos funktioniert und deswegen ja. bin froh über jedes Spiel, das stattfindet und ich hoffe, dass wir das auch noch schaffen mit den 38 Spieltagen, ja. wobei ich, äh, naja, ich bin ein bisschen skeptischer
1: geworden, aber mal gucken, Kön was Können sie auch namentlich erwähnen, Andreas Weschenbach macht es seit vielen Jahren, ja. äh, einen fantastischen Job im, im Stillen, im Heimlichen, er kommt eigentlich nur an die Öffentlichkeit, wenn es irgendwelche Probleme gibt, äh, te terminlich. <lacht> Und ähm, ja, es ist ein wahnsinnig, wahnsinniger Job und auch generell die HBL da in der Situation natürlich zwischen den Vereinen zu vermitteln, nicht immer einfach, nur ich glaube, die Interessenlage ist überall die gleiche. Jedes Spiel, das gespielt werden kann, hilft den Clubs ähm, auch ihren Verpflichtungen, besser gerecht zu werden, das kann man nicht anders sagen. Absolut. Sie, vielen Dank. Vielen Dank. Kurier dich pack, aus.
0: Schön, dass du es durchgehalten hast. Ich pack mich hast. in die Badewanne. Ja.
1: <lacht> Schöne Woche euch allen. Wunderbar.
0: Schöne Woche. Mach's Tschüss. Gut. Ciao, ciao. Ihr findet Hashtag SoGetHandBall überall, wo es Podcasts gibt. Und auf Facebook und Instagram unter soGetHandBall. Schreibt uns an. Kanal egal. Wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut und bleibt gesund.